0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Wij zijn nog steeds op reis door Albanië. Wij genieten enorm... Maar voor jullie heb ik natuurlijk weer een heel mooi interview klaarstaan met een heel mooi gezin. Zij zijn op wereldreis en zij doen dat weer op een hele eigen manier. En dat vind ik ook het leuke, ook aan de podcast, is dat ik al zo ontzettend veel andere manieren heb mogen horen. Zodat je ook weet dat, mocht jij ook op wereldreis willen... Er is zoveel mogelijk. Het hoeft niet op een of andere manier. Je kan het helemaal inrichten zoals jij wilt. En dat doet dit gezin ook. Dit gezin heeft er bewust voor gekozen om per land zes weken te verblijven op één plek. En dat doen ze om rust in te bouwen, maar ook om zo echt een plek te leren kennen. En niet maar een paar dagen er te zijn en weer doorgaan. In het interview vertellen ze waarom ze hiervoor hebben gekozen hoe dat ze het hebben aangepakt en hoe dat het is, want ze zijn nog steeds aan het reizen. Ik sprak met hen toen ze in een derde land waren en hun wereldreis is nog niet ten einde, ze reizen nog even verder. Dus je hoort weer een heel leuk inspirerend verhaal in ieder geval. Mocht jij ook met je gezin op wereldreis willen, dan zet je vooral op de wachtlijst www.papamoetmee.nl voor het e book In het e book daar neem ik je mee ook in allerlei manieren... hoe dat jij op wereldreis kan gaan. Uh, ik heb inmiddels meer dan 125 gezinnen gesproken die het hebben gedaan. En al die kennis plus onze eigen kennis is opgenomen in het boek. Ik zeg dus niet je moet het op die manier zien... maar ik la- laat je juist zien wat er allemaal mogelijk is... zodat ook jij kan kiezen hoe jij het het beste vindt voor jouzelf. Dus zet je op de wachtlijst. De verwachting is begin september dat het boek helemaal klaar is... en dan komt hij online. En als je op de wachtlijst staat... kan je het natuurlijk aanschaffen voor een leuke introductieprijs. Dus zet je vooral op de wachtlijst. En dan zou ik nu zeggen... laat je weer inspireren door dit gezin. Heel veel luisterplezier. Adriana en Mitchell, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Hey, goede hey, avond.
0: Ja, Altijd de eerste vraag, zouden jullie jezelf en jullie gezin kunnen voorstellen? Omgeheest. <laughs> Ik ben Adriana, 31
2: jaar en uh, wij zijn verloofd. Ik ben verloofd met Mitchell. We hebben twee kids, de ene die wordt morgen vier en de andere die is in januari één geworden. En wij zijn uh, op wereldreis op het moment...
0: Ja, want ik spreek jullie, jullie zijn in Portugal. Ja, klopt. Ja, voor zes weken. Ja, want ik ga me daar nog op terugkomen, want jullie hebben een hele leuke manier van reizen, zeg maar. Vind ik eigenlijk ook weer anders dan andere gezinnen weer die, die je hoort. Dus dat vind ik ook weer ja. heel leuk. Maar ja. ik ben altijd heel benieuwd bij, bij waar kwam bij jullie het idee vandaan om op wereldreis te gaan met jullie gezinnen. Uh, Dat was eigenlijk heel impulsief. We hadden nooit echt uh, de droom om op wereldreis
2: te gaan. Uh, Maar vorig jaar toen uh, bedacht ik opeens dat Elena onze oudste dus bijna vier jaar werd. Dus toen uh, appte ik Mitchell van uh, zullen we op wereldreis gaan. We waren eigenlijk klaar om een investering te doen, bijvoorbeeld in een vakantiewoning of in een tweede woning. En uh, we hadden een bod gedaan op het tiny house en dat was het niet geworden. En toen appt ik Mitchell van, uh, zullen we, uh, van, die, van dat geld wat we eigenlijk zouden investeren op wereldreis gaan. En toen zei hij eigenlijk eerst van nee, lijkt me geen goed idee. Want financieel was dat dus helemaal geen goed plan. Want we wilden gaan investeren voor, op de lange termijn. En een maand later kwam hij er uh, toch op terug. Uh, ik wilde meteen weggaan, want dat was denk ik in maart of april. Dat we dat... Ik
1: denk eind februari inderdaad. We waren net uit Oostenrijk geweest. En ter aanvulling, je zat nog in je zwangerschapsverlof. Ja. En Adriana had heel erg gevoeld: dit is echt super lekker, en mooi, en rustig, en relaxed. En uh, dat is ook een andere reden waarom we dit doen, is dat het nu eventjes tijd voor het gezin is en, uh, een hele tijd lang. En ik denk eind februari dat je de kogel door de kerk gaat.
2: Ja. ja, en een maand later kwam hij er toch op terug. Want als het aan mij lag, waren we meteen in juni gegaan. Omdat Elena in juni, nu dit jaar, dus vier jaar wordt. Dus ik dacht, voordat ze vier wordt, moeten we weer terug zijn. Maar hij zei van ja, ze is dus nog niet leerplichtig. Dus anders gaan we wat later. Hebben we wat meer tijd om het alles te organiseren. <lacht> ik zei, binnen twee maanden, laten we gaan. En. Uh... Uh, ja, toen zijn we eigenlijk pas negen maanden later ongeveer gegaan. Hè? We zijn in februari gestart. Ja. En we gaan uh, ja, nog een tijdje door.
1: Ja, ja het eerste vier... idee was inderdaad van we gaan vanaf juni een jaar lang weg. En toen zei ik inderdaad, dat lijkt me een slecht idee.
0: <laughs>
1: en hoe we dat uh, nou ja, zouden financieren gaan we daar denk ik zo meteen over hebben. Ja. Maar dat, uh, hè, daar hadden we het toen natuurlijk over. En toen hebben we er even goed over nagedacht en alles goed uitgezocht. En toen zijn we tot een wel open, wel open plan gekomen. Ja. Zodoende inderdaad, ja.
0: Ja, want, want heb je daarvoor veel gereisd? Want waar kwam opeens... jullie kwamen uit Oostenrijk, dus misschien het vakantiegevoel zat er nog een beetje in. Maar van waar opeens het idee wereldreis? Uh, nou, eigenlijk uh, was w- ja, wat Mitch net zei... Het...
2: Het idee was vooral, in Nederland heb je gewoon altijd je verplichtingen. Je hebt mensen om je heen die je kent, verjaardagen, werk. Iedereen vraagt wat van je. Super gezellig. Maar ik dacht, Elena gaat straks naar school. En die is vijf dagen weg. Gaat naar dansles, zwemles, kinderverjaardagen. En het benauwde me heel erg. Dus ik dacht, we moeten weg. We hebben eigenlijk nooit, en dat hebben we nu nog steeds niet, dat we iets hebben van, oh, we moeten echt heel veel van de wereld zien. Dat is... Mooi meegenomen en tuurlijk vinden we dat super gaaf en is het een avontuur en we leren er allemaal superveel van. Maar het is vooral dat we even weg zijn uit Nederland en dat we gewoon even tijd hebben voor het gezin en met elkaar. Voordat uh, de dames uh, op hun eigen pootjes gaan staan. En we wilden mooi weer. Dus vandaar, ja, en we vinden het natuurlijk wel leuk om, om dingen te zien, maar we hoeven niet elke hoek te zien. We willen gewoon dat het relaxed is. Uh, dat we geen verplichtingen hebben. En dat we gewoon echt even op elkaar zijn aangewezen. Ik heb zelf uh, met, met mijn moeder wel wat verre reizen gemaakt. Bijvoorbeeld, uh, we zijn naar Zuid-Afrika geweest toen was ik 13. En we zijn naar Australië geweest, toen was ik 17. Daar is wel, denk ik al een, uh, een zaadje verplant. Zeg je dat zo? Ja. ja, en, ja, en uh, het leuke was dat Mitch die was, die heb eigenlijk helemaal niet uh, gereisd vroeger en we hadden best wel een uh, pittige discussie in onze relatie op een gegeven moment voor de kinderen, omdat ik graag af en toe een verre reis wilde maken en hij dacht van nou, ah, weet je, Europa is prima voor mij of de camping of dat soort dingen en um, nou, pittige discussie. En toen heb ik hem toch zover kunnen krijgen dat we naar Amerika gingen. Uh, zijn we naar Las Vegas gegaan, wat hij heel erg tof vindt. Dus we hebben ook echt iets gezocht wat hij heel interessant vindt. En ja, voor mij, ik vind alles leuk. Dus uh, ja, toen zijn we samen daar naartoe gegaan. En toen is bij hem is het, uh, ook gaan kriebelen eigenlijk. Het, was, het huh? was
1: ook letterlijk dat jij toen zei van... het maakt me niet eens uit waar we heen gaan als het maar ver weg is. <laughs>
2: Ja. Dat was voor mij en iets toen werd het zien.
1: inderdaad de westkust van, uh, van Amerika, dus ja. uh, Las Vegas, Los Angeles en San Francisco. En uh, ja, toen was ik wat dat betreft wel om.
2: Ja, ja. ja. hij wilde daar zelfs wonen. Kijk.
1: <laughs> nou wil ik al snel ergens anders wonen. Ja,
2: dat nou, zegt bij elke bestemming. ja, Oh, laten we hier wonen. <laughs>
0: Ja, dus, dus toen kwam de reislust er wel in. En bij ja. jullie is dus heel sterk het verlangen om gewoon even samen te zijn met het gezin. Veel quality time te hebben.
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. ja we zijn, ik voel me ook niet een echte reiziger zoals, een, ja, zoals ik een reiziger zie voor me of zo. Nee. We zijn gewoon, ja, normale burgers. <lacht> ja, ik weet ja. niet hoe ik dat moet zeggen. Ik zie mezelf niet echt als een reiziger. Huh?
1: Nee, nee, nee Nee, ik ook niet. Het is niet dat we echt, echt... uh... Het is niet dat we die hard moeten reizen. Nee. En dat we wat dat betreft ook echt het avontuur opzoeken in de zin van... We gaan gaan op doorreis en we verblijven in hutjes. En zo zo is onze reis natuurlijk ook niet ingericht. Dus we verblijven overal tijdens deze reis voor een langere periode. Om echt even te kunnen settelen en rustig aan te kunnen doen. Dus ja, we zijn niet echt doorgewinterde reizigers.
0: Ja, nee, jullie, wat ik al zei, jullie pakken het weer helemaal op, op jullie manier aan. En ja, reizigers is een wijd begrip, denk ik. En de één reist snel, maar als je ook langere tijd hebt, kan je ook rustiger reizen. En gaan mensen ook steeds meer rustiger reizen uiteindelijk. Ja, ja.
2: ja, en ik merk wel echt, ja, wij, we hebben natuurlijk dan die uh, reizen in Amerika gedaan met z'n tweeën. En nu we rustiger, reiziger, dan maken we gewoon alles veel bewuster mee. En je komt op, me- op plekken kom je meerdere keren dan zie je toch weer andere dingen. En je herinnert het je ook beter. Want wij hebben bijvoorbeeld dat we een bezienswaardigheid, bezienswaardigheid. En daarna uh, hebben we een dag rust. Dus het is niet dat we op één dag vijf verschillende plekken zien. We gaan gewoon naar één plek, speeltuin, wat eten naar huis. Volgende dag dagje strand. We zijn zelfs wel eens een dagje thuis. Dus. Ja, we leven eigenlijk gewoon zoals we normaal in Nederland zouden leven. Alleen gaan we dan naar wat meer bijzondere plekken.
1: Ja, we waren in Buenos Aires en daar lazen we heel veel blogs van... ja, je kan er in principe in vier, vijf dagen wel doorheen. En wij snappen tot de dag van vandaag nog steeds niet hoe je dat voor elkaar zou moeten krijgen... als je het ook echt wil laten binnenkomen. Ik weet nog heel goed dat wij daar in de taxi zaten. En we waren al daar een week of vier... En toen zei ik ook tegen Adriana van, als je hier een week bent, je, 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 het komt niet binnen, het dringt niet echt binnen hoe die stad precies is en hoe het allemaal in elkaar steekt. En, en je, je ziet wel de bezienswaardigheden maar hè, je, je beseft het minder. Ja. Of zo. Je leeft er ja. niet echt.
2: Ik had zelfs een heel negatief beeld, over, niet over de stad zelfs, maar ik voelde me heel onveilig. Want ze hebben bijvoorbeeld voor alle ramen tralies en voor alle deuren tralies en zo. Dus... Je moet echt even wennen aan Buenos Aires, vond ik zelf. Dat is persoonlijk en ja, ik vond de wereldreis helemaal eng. Dus misschien dat ik wat banger ben ingesteld. Uh, Maar ik had echt wel een week of twee weken nodig voordat ik het mooie van de stad kon zien. Als ik daar drie of vier dagen was geweest, had ik die stad heel anders achtergelaten. Had ik heel anders erover gesproken en erover geschreven.
0: Ja, ja, ik denk inderdaad dat je plekken heel anders meekrijgt dan, dan er een paar dagen te verblijven, puur alleen naar de highlights te gaan en weer door te ja. gaan.
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja. Ja. Ja, toen jullie het idee hadden, wilde jij eigenlijk zo snel mogelijk gaan? <lacht> um, ja, Mitchell heeft jou nog iets tegen kunnen houden. En die zei ook, we hebben ook nog iets langer de tijd. Want ook al zijn ze vier, de kinderen hoeven nog niet meteen naar school. Hoe is zo langzamerhand jullie plan toen ontstaan voor jullie reis?
2: Nou, we hadden eigenlijk vanaf het moment dat we hadden gezegd... Van, nou, oké, okay, het is een mogelijkheid dat we gaan. Dus Mitch heeft zijn Excel-bestand gepakt. Ik denk dat het zo ging. En, uh, nou, het was wel... Mitchell, die werkt gewoon tijdens, zijn, uh, tijdens de reis, zeg maar. Terwijl we aan het reizen zijn onderneming loopt uh, gewoon door. En... Uh, dus daar moesten we rekening mee houden dat goed internet had. Uh, dus daar zijn we op gaan zoeken. Het klimaat moest goed zijn. Dus hij heeft een heel Excel sheet uh, uitgestippeld uh, waar we moesten zijn. Uh, we hadden besloten dat we dus ongeveer zes weken per bestemming bleven. Uh, dus zo zijn we eigenlijk gaan puzzelen. Hij vooral eigenlijk. En uh, zo binnen een maand denk ik hadden we onze eerste bestemming, omdat we dachten als we die boeken dan weten we zeker van we gaan en dan moeten we doorpakken ook. Hè? Dat was echt het moment dat het officieel was van... oké, okay, nu durven we echt hardop te zeggen dat we gaan.
1: Ja, en, en dat is best wel grappig inderdaad. In dat Excel-document had ik een plaatje van de wereldkaart. En dan had ik de be- een, een mogelijke bestemming had ik er allemaal ingezet. En dan zat ik pijlen te trekken van hoe zou dat er dan uitzien? Van reis 1 is dan dit... En dan, dan keek ik op bestereistijd.nl, hoe warm het daar dan zou zijn. Dus waren een aantal dingen die voor ons heel belangrijk waren bij het uitkiezen waar we heen gingen. Eén was de temperatuur. Het moest veilig zijn, het internet moest snel genoeg zijn en er moest genoeg te doen zijn. Dus wat dat betreft, we waren wel redelijk selectief in wat mogelijke bestemmingen waren. Ook omdat we dus langer wilden verblijven. En dan zat ik pijlen te trekken tot uh, laat op de avond. En wat allemaal mogelijkheden waren. En op een gegeven moment hadden, hadden we beiden, maar jij zeker had zoiets van: het is wel vet als we echt de wereld rondgaan in plaats van. Ja, dat, ja, of, ja, ja. Van, dat echt We een de kaart weer, over. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is nu de bedoeling. Ja. Tenminste, dat gaat ook gebeuren.
0: Ja, ja. <laughs> Jullie zijn al ja. aan het doen. Ja, ja.
1: <laughs> ja,
0: ja dat is, het plan kwam al redelijk snel, inderdaad, zes weken per bestemming. Dus jullie reizen... in die zin, inderdaad, waar we net al over hadden... rustig aan. Echt landen op een bestemming... de plek leren kennen. Goed internet, want jij moest... Uh, kunnen werken ook onderweg. Was jouw onderneming sowieso, Mitchell... al helemaal um, ingesteld, zeg maar, dat jij online kon ondernemen ook? Of heb jij van tevoren ook nog dingen ja. moeten doen?
1: Ja, ja, dus... Hè, voor uh, de volledige context... ik heb altijd gewerkt als... Uh, fysiek personal trainer. Dus gewoon in een sportschool... Wel altijd zelfstandig gedaan. En mede door corona ben ik deels online coaching aan gaan bieden. En toen wij, Adriana in verwachting was van Olivia, toen heb ik gezegd, oké, dan ga ik vanaf dat moment sowieso alleen nog maar mijn online coaching doen, om meer flexibiliteit te hebben en thuis te kunnen zijn wanneer ik dat wil. En toen het idee van de wereldreis kwam, Het was meer toeval van, hé, dat kan nu in ieder geval met mijn onderneming gewoon doorgaan. En toen wij naar Amerika zouden gaan, dus die eerste reis van van twee weken, toen was een deel van wat voor mij een drempel was, was uh, dat het fysieke PT dan niet door kon gaan. En dat vond ik als zelfstandig ondernemer gewoon best wel spannend, van ja, je mist inkomsten... Misschien vinden mensen daar wat van, van nee, hey, je gaat er op vakantie. En, en nu vind ik het super tof dat het allemaal gewoon door kan gaan. Dus het, het was daar al op ingesteld. Eigenlijk meer als geluk bij een gigantisch ongeluk. Omdat ja, door, door corona was natuurlijk uh, elke sportschool dicht. En er waren een hoop mensen die ondanks dat toch nog wat aan hun fitheid wilden doen. Dus daaruit is het eigenlijk geboren. En nogmaals, ja, toen, toen wij het idee kregen, toen kon het ook allemaal
0: ja, super. Dus eigenlijk was het ja. bij jouw onderneming nu heel gemakkelijk dat je zegt: van nou, ik kan eigenlijk van elke plek in de wereld gewoon werken.
1: Ja, ja zeker. Het is even rekening houden af en toe met het tijdsverschil. Maar dat is hier heel makkelijk, want het is één uur eerder dan in Nederland. Ja. Maar voor de rest is het goed plannen en uh, op tijd mijn beschikbaarheid aanpassen. En, en de mannen die je coacht, die kunnen daarin een, een moment inplannen om uh, elkaar te kunnen spreken. Dus het is uh, vooral goed letten dat de time management goed op orde is. Maar voor de rest kan het allemaal gewoon doorgaan. Ja, fijn. Ja, Ja.
0: en uh, de financiën. In het begin zeiden jullie al, jullie hadden een een buffer eigenlijk uh, om te investeren. In een uh, tweede pand, ligt vakantiehuisje. Tiny house house kwam al voorbij. Nou ja, jullie zeiden we kunnen het geld gebruiken voor een wereldreis. Ook zeker een investering met denk ik ook heel veel rendement in die zin van herinneringen... met het gezin die je nooit meer terugkrijgt... maar natuurlijk een ander... financieel rendement... als dat je het ergens... Ja. 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 Wat is uh, daarin jullie ook... geweest? We
2: zouden... Het is uh, sowieso anders gelopen... dan we hadden verwacht. Want we zouden... We hebben heel veel overwaarde op ons huis. En we zouden eigenlijk een stukje overwaarde... opnemen om... uh, om die investering te doen in een vakantiewoning of een uh, tweede huis. Uh, dat ging niet door. Daarvoor waren we al naar de hypotheekadviseur geweest. Dat was allemaal goed. En uiteindelijk is het toch... en we weten eigenlijk, snappen snap nog steeds niet zo goed waarom... heel moeizaam gegaan om de overwaarde op te nemen. Uh, en dat is uiteindelijk gewoon helemaal niet gelukt. Want ik ben gestopt met mijn met werk. Dus op het moment dat het bijna rond was... omdat hij natuurlijk zelfstandig ondernemer is... En, Uh, Omdat hij ook uh, corona-jaren heeft gehad. En die zitten gewoon bij die laatste drie jaar wat je nodig hebt uh, om de overwaarde op te nemen. Het ging te langzaam en uh, toen is het gewoon eigenlijk uiteindelijk niet meer gelukt. Maar we hebben ook, uh, daar kan jij misschien wat meer over vertellen. Want dat is meer jouw gebied. Gespaard.
1: Ja, het, het hele idee was eigenlijk. dat was het allereerste bericht van Adriane was van waarom nemen we niet een deel van de overwaarde op om op wereldreis te gaan. En zoals we net bespraken al vanaf juni een jaar lang, dat was het eerste idee. En inderdaad, daar zijn we een hele lange tijd mee bezig geweest. Ik moest het gemiddelde van drie jaar kunnen verleggen. En dat zou allemaal geen probleem moeten kunnen zijn in combinatie met... Uh, wat Adriana toen ook nog verdiende. Maar dat, dat duurde zo lang. En dat, daar ging zoveel tijd overheen. En de bank die moest daar zoveel op een gegeven moment documenten ja. steeds voor hebben. Ja. En uh, ja, naar nou, ons idee. Wij vroegen echt niet om de jackpot. Als je kijkt over, over waar we het dan hadden. Ja,
2: echt een uh, heel mini-deal.
1: Maar. Uh, maar dat ging uiteindelijk dus niet door. Nee. Wij hebben... In de afgelopen jaren hebben we een deel geïnvesteerd in uh, crypto en in, uh, in de Giro, in een uh, ETF. En ja, uiteindelijk gebruiken we dat nu voor een uh, groot deel om dit allemaal van te kunnen doen.
2: Dus de accommodaties en de vliegtuigs, bijvoorbeeld, de ja. hoge uh, te grote kosten? Ja. En het leefgeld, dat is gewoon van Mitchell's uh, inkomen. Ja, want
0: jouw bedrijf loopt gewoon door, dus je hebt ook Ja, uh, onderweg. Ja. 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 En wat hebben jullie met je eigen huis gedaan, wat je nog hebt in Nederland?
2: Daar zitten op dit moment uh, bekenden van ons in die een uh, bijdrage leveren aan
0: het huis. Ja, ja, fijn. Dus ook iemand die je kent, ja. zeg maar. Dus, uh, ja,
2: hebben goed. we echt. Ja, hebben we echt massa mee gehad.
1: Ja, zeker. Ja,
2: ja onze spullen staan ook gewoon nog uh, thuis. Want we wilden het eigenlijk echt officieel verhuren via, uh, met onbekende mensen. En dan weet je niet wie erin komt. Dus dat was wel een afweging om dat te doen. En toen kwamen zij op ons pad. En nu, ja, onze spullen staan gewoon thuis. We hebben lekker naar zolder gedaan. Uh, er is iemand in ons huis. Ook gewoon qua veiligheid, hè, Dat er niemand ja. binnenkomt. Um, die gewoon nu op dit moment in ons huis zit. En dat is heel erg, ja, vind ik heel erg prettig. Ook dat onze spullen gewoon nog kunnen blijven zijn... in plaats van alles naar een box te doen... wat, wat we uiteraard hadden gedaan, hoor. Als, uh, als dit niet op ons pad was gekomen. Voor
0: zo'n lange tijd. Ja,
1: ja zeker.
0: Ja. Ja. J- jullie dochters, die zijn, waren nog niet leerplichtig. Jullie hadden inmiddels het idee best wel goed uitgedacht... de financiën waren er. Hoe en wanneer hebben jullie hun daarbij betrokken... Met jullie, bij jullie plannen?
2: Ja, de jongste niet, want die was een baby natuurlijk. Dus die, die, ja, daar valt niks aan uit te leggen. En met Elena denk ik meteen vanaf het moment dat we hadden geboekt. Die was net drie. En um, ja, die pakt het heel goed op. En ik verbaasde me er eigenlijk over hoe goed ze begreep wat we gingen doen. Maar dat is zo soepel gegaan.
1: Ja, en we hebben bij haar ook zeker wel zeer regelmatig een heel klein deel van... Al het leuke wat we gingen doen, hebben we er verteld.
2: En laten zien.
1: En laten zien. Ja. Hè? Dus we zijn uh, op dit moment in Argentinië en Mexico geweest. En als het dan bijvoorbeeld ging over zwemmen, ja, dan hadden we het over. Oh, trouwens, in Mexico, daar kan je zelfs met schildpadden zwemmen. En dan is het super lekker weer. En er was gewoon even een kort, kort puntje van: hé, hey, we gaan iets stofs doen binnenkort. En ja. zij pikte dat best wel snel op, inderdaad. Ja. En ze snapt er ook best wel veel van. Ze, ze worden gewoon morgen pas vier. Van. Ja. Maar ze weet uh, waar we geweest zijn. Ze snapt het verschil tussen de landen. En, en ze pakte eigenlijk heel snel veel van mee op.
0: Ja. ja. Vond zij het nog lastig? Of had ze ook zoiets door, door die kleine leuke dingen die jullie gingen doen van ik heb er wel zin in?
2: Ik dacht wel echt dat ze het lastig zou vinden. Want we zijn heel
0: hecht met,
2: uh, met onze familie en vrienden en zo. En haar vriendjes. Maar ze was op Schiphol gewoon joe doei. En uh, ze besefte echt heel goed dat we lang weggingen. Ja. En uh, ja, ze had er helemaal zin in en dus ze vindt het helemaal prima. Maar ik moet wel zeggen dat ze gaat wel regelmatig een nachtje bij oma slapen bijvoorbeeld. Of uh, ze is een paar keer met oom, allebei de oma's op vakantie geweest. Een paar dagen, een paar nachtjes naar Oostenrijk of in Nederland. Uh, dus ze is het ook wel gewend om weg te zijn. We gaan regelmatig op vakantie. Dus ja, ze, ze hebben echt nul moeite mee. Het verbaasde me wel. Iedereen had er veel meer moeite mee dan zij. Hè?
1: Ze past zich heel snel aan. Ja. Ja, het Terwijl fijne. ze
2: best wel een... Uh, ik wil niet echt de stempel gevoelig gebruiken. Maar ze is wel... Um, ja. Niet echt gevoelig. Maar wel een beetje wennen. Soms aan bepaalde situaties. Of als we ergens komen. Dat is nu helemaal niet meer zo hoor. Maar dat was toen. Uh, nu sinds het reizen. Toch? Maar daarvoor had ze soms best wel periodes. Dat ze moest wennen. Of als we bij een speeltuin kwamen. Er waren veel kinderen. Dat ze heel terughoudend uh, werd.
1: Ja, dat is echt Toen? heel erg veranderd.
2: Ja, dat is echt helemaal... Ze speelt nu met Spaanse kindjes, Portugees, Engels. Uh, ja.
0: ja.
1: Ja. Zij vond het best wel lastig zelfs om naar de opvang te gaan, om naar de, hoe noem je dat, de of ja, ja. voorschool te gaan. En uh, zij is hier helemaal losgekomen. Dus als ze nu een paar kindjes ziet en uh, ze heeft waarschijnlijk geen idee welke taal ze spreken, dan zegt ze: 'Pap, mam, ik ga daar naartoe en ik ga spelen'. En die, die doet gewoon het ding. En die ja. gaat op haar eigen manier een beetje Frans, Spaans, Engels, Duits praten. En die heeft de ja. tijd van de leven en wij zitten echt te kijken van: ja. oké,
0: okay. ja, superleuk, ja, mooi hoe snel dat gaat en ook hè, die ontwikkeling. Ja. Ja. ja,
1: absoluut. Je
2: hoort er iedereen over praten en ja. je denkt. Ja, je hebt daar niet echt een gevoel bij... maar als je het dan zelf meemaakt met je kinderen... dan denk je, wow, wat een ontwikkeling.
0: Ja, want zijn jullie het gesprek nog met school aangegaan? Want ze wordt morgen dus echt vier jaar... normaliter gaan kinderen dan in Nederland naar school. Ze zijn nog niet leerplichtig. Uh, Dus hadden jullie al een basisschool aangemeld... of op zoiets gedaan? Of lag dat ook nog open?
2: Ja. Nee, we hebben eigenlijk, ja, toen we die school, we gingen een paar scholen bezoeken uh, om te kijken welke school het beste bij haar past. En meteen bij die introductie kregen we gewoon een rondleiding. Uh, en dan gaven we aan dat we wel eerst op wereldreis zijn, dat, we later, uh, dat ze pas later start. En dat was eigenlijk op geen één school, deden ze daar moeilijk over. Dan was het gewoon prima en dan zien we er dan. En, uh, dus ze begint nu in januari, dus na de kerstvakantie, is het plan. Als het niet wijzigt.
1: Ja, maar ook omdat ik... Ik denk ja, dat voor, ja. de, voor de meeste basisscholen Er zijn vaak wel meer leerlingen die in januari starten. En ja, ze is inderdaad dan nog steeds niet leerplichtig. Dus er was inderdaad geen school die daar moeilijk over deed.
0: Nee, nee, nee sowieso fijn. En wat, ja, volgens mij kunnen ze ook weinig anders, maar... Het ja. is wel fijn ja. als ze daar in ieder geval ook open en wel willen tegenover staan, tegen staan. Ja,
2: zeker. en zelfs enthousiast, denk ik wel. Iedereen, die wel, ik weet niet hoe enthousiast ze worden als we er over twee of drie jaar weer over beginnen. Maar...
1: Waarschijnlijk veel minder.
2: Maar ze waren nu wel enthousiast, ja.
1: We hebben het ja. bij sommige scholen wel vast een, een beetje laten vallen. Van, hè, hoe zit het als ze uh, over een paar jaar nog een keer een paar maanden weg? Ja. Dat, dat lijkt altijd wel een heel stuk moeilijker bij de meeste scholen.
0: ja. Ja. Maar je is in ieder
1: geval de scholen bij
0: geweest. Ja. ja, soms ook omdat ze er nog weinig ervaring mee hebben vaak. Hè? Dat, dat geen gezin het heeft gedaan of ook niet weten hoe of wat ja. precies. Dus dan uh, vinden ze het vaak ook al iets, uh, iets enger. Ja, ja
2: wat, wat, wat eigenlijk wel apart is. Want ik kan me niet voorstellen dat, dat je als leerkracht niet kan inzien... dat dit heel erg bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Dus als leerkracht er dan meteen nog Oh, dat ken ik niet en ja, dat vind ik dan in plaats van open te zijn en vragen te stellen bijvoorbeeld. Ja, deze school ja. was best wel meteen gesloten, vond ik. Hè? toch.
1: Ja,
0: het ja, is jammer. Hoewel er ook heel veel scholen zijn die heel enthousiast reageren. Het helemaal ja. geweldig vinden en dan vervolgens zeggen, maar we kunnen niks voor jullie betekenen. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Je
1: zou eigenlijk een soort vast protocol moeten hebben van hey, als je dat wilt doen. Dan uh, heb je gewoon een ander soort van onderwijs. en Dan moet je een vaste structuur aanhouden. Ik denk dat dat er gewoon helemaal nog niet is.
0: Nee, Nee, Nederland is in die zin. Want ik heb ook een paar Belgische gezinnen gehad. En in België kan je gewoon heel makkelijk kiezen voor homeschooling. Maar daar daar zitten wel toetsen aan vast. En toetsmomenten. Dus daar zit wel controle op. En in Nederland kan je ook kiezen voor homeschooling. Met een kind nog niet ingeschreven. Heeft gestaan op een school. Ja. Maar dan word je in Nederland ook helemaal losgelaten. Dus in Nederland is het eigenlijk wel het ene extreme en het andere. Dus of je ja. zit op school en je moet echt fysiek aanwezig zijn. Om de, en je hebt ook schoolplicht naast de leegplicht, wat het zo moeilijk maakt. Ja, je,
1: of je wordt zoekt ook er maar uit.
0: Losgelaten. Alsof ja. Ja. <laughs> ja.
2: ze een
1: beetje gekwetst zijn, eigenlijk. Ja, van... ja. zoek
2: het dan maar uit. Als ja. niet op onze manier, zoek het dan maar uit. Ja.
1: Schrijf je maar uit. Ja.
2: Ja, ja, apart hè. Ja, dat is wel echt jammer bij ons hoor, vind ik. Want als thuisonderwijs mogelijk is, waarom is het dan niet tussendoor mogelijk? En ik snap wel dat het niet om een on- zomaar reden is, omdat ik denk dat de veiligheid van sommige kinderen daar ook wel heel belangrijk bij is. Als je vooral hoorde wat er in de coronaperiode allemaal gebeurde, toen kinderen heel veel thuis waren en zo. Maar ik denk als jij goed kunt aantonen Maar goed, dat is misschien een een ander gesprek, maar als jij jij goed kan aantonen wat je gaat doen en dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van je kind en thuisonderwijs bestaat al, waarom zou dat dan niet gecombineerd kunnen worden?
0: Ja, zeker. Ja, 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 jullie hadden uh, een heel plan in Excel klaar liggen met uh, pijlen, wereldkaart, seizoenen. Welke plekken zijn er toen allemaal uitgekomen?
2: Uh, We we zijn begonnen in Buenos Aires, Argentinië. Daar zijn we zes weken geweest. Daarna naar uh, Mexico, Playa del Carmen. Uh, Daar hebben we eigenlijk wel... We zaten in Playa del Carmen, maar we hebben alle eilanden gepakt. En uh, Tulum vonden we heel erg leuk. Uh, Nu zijn we dus in Lissabon. Uh, Onze volgende bestemming is Canada. Daar doen we drie om drie weken, omdat we dat uh, allebei de steden heel interessant vonden. Dat is Montreal en uh, Toronto. Uh, En daarna vliegen we naar Japan. Japan is nog korter omdat uh, Mitchell dan vakantie heeft, (laughs) super luxe. (laughs) En dan heeft dan vakantie. Dus daar zijn we maar twee weken, ook omdat ik het niet zag zitten, daar om uh, in mijn eentje veel te ondernemen omdat het heel erg druk is. Dus we gaan daar gewoon met z'n allen elke keer op pad naar Disneyland. En daarna staat het nog open. Uh, Iets van Azië, Bali, Thailand, Australië is te sprake gekomen, maar ik denk... Ik weet het eigenlijk niet. Ja, we zien het we hebben
0: zou niet... kunnen. Ja, ja.
2: Het is eventueel nog een mogelijkheid. Maar we hebben tot en met Japan geboekt. We hadden alles van tevoren geboekt. Ook uh, vliegtickets, accommodaties. Alles eigenlijk. En behalve Indonesië uh, staat nog open. En dat komt ook eigenlijk omdat uh, zij een vaccinatieplicht nog uh, ja, ja, hebben.
1: Ja. Um, en ja, wij... we, we hebben Bali geboekt. Alleen, we moeten het land nog even opengooien.
0: Versoepelen. Ja. Dan, is, is dat, we naar
1: binnen is, ook. Ja.
0: Op, de, op dit moment nog steeds. Ja. Die hebben nog steeds. Dat uh, ja. is ja, een ja. van de weinigen, dan eigenlijk nog. Hè? Ja. Ik
1: ja. denk het misschien zelfs de enige.
0: Ja, en wat
2: onbekende landjes. Want je kan op uh, www.ongevaccineerdreizen of zo. je wat ja, dan, dan kan je een hele reeks met, uh, met uh, landen zien. En er staan wat onbekende landen. En, en Indonesië staat erop. En ze hadden wel aangegeven dat ze bezig zijn... om te kijken naar mogelijkheden om te versoepelen. En dat is denk ik een maand geleden. Maar ja, ja.
0: ze zijn nog steeds aan het kijken.
2: Ja, ze zijn nog steeds aan het kijken. uh, En we willen wel graag het liefst van tevoren boeken... omdat we merken dat de accommodatie... we willen wel echt een goede accommodatie... omdat we vaak langer ergens zijn. Uh, En hij moet gewoon een goede werkplek hebben... dat ik ook met de kids normaal thuis kan zijn... zonder dat hij gestoord wordt uh, met zijn werk... Um, en, en we merken ook wel dat de prijs wat gunstig is, ja, als we van tevoren. Uh, ja, en met een vliegticket
1: scheelt het ook heel erg. Niet, ja, wel deels ook gewoon qua prijzen, maar voornamelijk ook bijvoorbeeld Lekker. qua wat voor plekken ja. je hebt. Ja. En met twee kids dan scheelt het nog best wel als je net even iets meer beenruimte hebt.
0: Ja.
1: Um, of of net even wat betere stoelen. Ja. Dat maakt op een vlucht van uh, acht uur of meer maakt het best wel veel uit.
0: Ja, ja, precies. Ja, spannend. Ik, hoor, ik heb voorbij zien komen dat ze niet heel streng controleren, maar ja, dat is net ook weer van welke plek vlieg je, waar kom je. In. Ja, dus, ja. ja
2: dat, daar, daar zijn we zeker over aan het nadenken, omdat we dat ook hebben gehoord en gezien. Uh, maar voor, wat ik ook begreep, inderdaad, de een die was niet gecontroleerd en de ander is drie keer gecontroleerd. Ja. Uh, nee, en ja, we, we, we moeten er nog even goed over nadenken. ...wat we precies gaan doen als het niet versoepelt. Het
1: ja. wordt wel Azië, dat zou ik zeggen. Ja,
2: zeggen. Ja, dus we blijven dan in Azië voordat we weer teruggaan.
1: Ja. ja,
0: leuk. Ja, laten we beginnen bij jullie eerste bestemming. In Buenos Aires daar zijn jullie natuurlijk al geweest. Jij zei al, uh, daar hebben we het al een beetje over gehad... ...van nou, ik ben blij dat ik daar langer ben geweest... ...want daardoor heb ik een betere indruk van de stad gekregen... En dan had ik het, als ik het misschien maar korter was geweest... niet zo'n positief gevoel aan overgehouden. Hoe was Buenos Aires voor jullie? Geweldig.
1: Ja, Buenos Aires is echt...
0: Echt, het
2: heeft me echt... uh... Eigenlijk heb jij wel de meeste landen, denk ik, uitgekozen... En ja, Buenos Aires, was, het was zo kindvriendelijk, het eten, ik zeg al de hele tijd, het was het lekkerste eten en de lekkerste koffie, want ik hou best wel van uh, romige cappuccino, zeg maar. Dus de zwarte koffie uh, vindt hij overal volgens mij wel lekker, boven in Mexico. En ja, de cappuccino's waren heerlijk, eten was heerlijk, ze hadden overal uh, in de stad een pleintje met een speeltuin, uh, met een omheining erin, dus een, een parkje eigenlijk. Er waren heel veel activiteit voor kinderen te doen, maar dat kwam ook omdat wij in hun zomervakantie kwamen. Dus we kwamen half februari en uh, we waren daar tot eind maart. En zodra de schoolvakantie dicht, uh, over is, dan gaan ook op bepaalde plekken dicht. Zoals het openbare zwembad, het buitenswembad en dat soort dingetjes. En ze hadden activiteiten voor kinderen. Ja, het was echt, uh, echt superleuk. Maar wat ik zei, op het begin moesten we heel erg wennen. Omdat het, uh, het ziet er... Ja, ik, wou, ik wil niet zeggen vervallen, want het ziet er niet vervallen uit... maar het ziet, ik vind, vond het een beetje angstaanjagend. Maar dat is echt iets persoonlijks, want misschien als iemand anders het ziet... dat ze dat heel anders zouden ervaren. Ja, ik heb ook nachtmerries gehad van het idee dat we op wereldreis gingen. Ik heb nachtelang wakker gelegen. Ja, dat ervaart iedereen anders natuurlijk... En uh, dat had ik met Buenos Aires heel erg, omdat er overal tralies waren. We durfden de eerste tien dagen s'avonds niet naar buiten. (laughs) Terwijl het echt super gezellig was, als toen we eenmaal per ongeluk waren we laat buiten. Ja, en sindsdien, ze voelden ons gewoon super vrij, helemaal niet onveilig.
1: Maar wat wel echt goed is om te benoemen, wij zaten in de wijk Palermo. Palermo-Soho, en dat is ook een van de beste wijken. In Buenos Aires. We hebben daarna ook wel andere oud-inwoners van Buenos Aires gesproken. Die zeggen van, er zijn ook zeker wel wijken waar je echt niet s'avonds naar buiten kan. Dus die van ons, die viel inderdaad puntje bij paaltje heel erg mee. Het was een keertje dat ik s'avonds naar een sportschool ging. En dat was super spannend. Dat was echt van, oké, kom ik nog thuis?
2: De eerste keer. En en dat was
1: rond een uurtje of half tien s avonds en toen bleek dat iedereen daar gewoon op elke hoek van de straat nog lekker zat te eten en een drankje aan het doen was en er waren meer studenten en ja er was helemaal niks spannends aan maar dat was ook wel echt een goede wijk ja, dus, dus ja, mochten ja. de luisteraars zijn die denken van ja, oh, de commissaris super vet en je kan ja. vanavond praten maar dat is nee, echt niet overal nee, nee,
2: nee. En, en je moet wel heel erg opletten op je spullen en dat zei iedereen ja. we hebben niks uh, vervelends meegemaakt uh, maar iedereen zei, ja, als je je telefoon te ver uh, uit je, van je vandaan haalt, dan, dan rijden ze op de motor langs of rennen ze langs en grijpen ze je telefoon. Maar goed, ik heb niks gehoord over agressiviteit. Naast za- heel erg veel zakkenrollers. Nou.
1: Dus het was echt superleuk.
0: <laughs> ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, en toen gingen jullie verder naar Mexico.
1: Ja. ja.
2: Um, ja, Mexico, ik, vond ik de omgeving was prachtig. Het uh, strand ook. Alleen wij zaten in Playa del Carmen. En daar is best wel veel zeewier op veel plekken. Uh, op sommige plekken zo donker dat je echt niet het water uh, in wilt. Dus dat was wel heel jammer. Dus op loopafstand hadden wij niet echt een, uh, een mooi strand. Terwijl dat wel voor mijn idee Mexico was. We zijn wel naar plekken geweest wat echt prachtig was. Waarvan Aila Holbosch echt... Het hoogtepunt. Wat een super les minute. Een dag van tevoren. En dat was een paar dagen voordat we weggingen Zei ik tegen een beetje Eigenlijk moeten we hier echt nog heen. Toen hebben we hebben echt een dag van tevoren nog een nachtje daar op het eiland geboekt. Ja, dat was geen wel, geweldig. We rijden geen auto's. Uh, dus alleen maar golfkarretjes. Ja, dat was echt een paradijs. Maar verder over Mexico. Uh, ik voelde me niet onveilig. Maar je hoorde wel heel, heel veel over zakkenrollen. Uh, dat je beroofd werd, uh, scams... dus dat ze bijvoorbeeld uh, voor een poort staan... en zeggen dat je entree moet betalen... maar dat je geen entree hoeft te betalen... dat dat dus helemaal niet waar is. Als je iets wil kopen, beginnen ze op 150 dollar... en dan bieden ze het je uiteindelijk voor 40 dollar aan. Ik denk dat het overal natuurlijk wel... op de toeristische plekken een beetje zo is... maar ik vond het hier heel erg. Dus we werden heel wantrouwig... we gingen heel erg om ons heen kijken... Um, als iemand het wel goed bedoelde, ging je toch, ja, geloofde je het al niet meer. Omdat je inmiddels zoveel mensen had gesproken die, die, um, die gescamd waren. Ook bij het benzinestation hoor je heel veel dat je een briefje geeft. En dat ze dan zeggen dat je een ander... Dat snap ik nog steeds niet hoe dat ging, maar heb ik heb heel vaak gehoord. Dat ze je briefje verwisselen voor een, voor een lager bedrag. En dat ze dan zeggen van hey, je hebt te weinig betaald. Nou, Dat soort dingen was gewoon daar heel veel. Ik vond dat niet heel relaxed. Want je was continu bezig met... Uh, om je heen kijken. We hebben een geweldige tijd gehad. Maar dat is wel mijn eerlijke mening over Mexico. Ja. En misschien en wat ik zeg... Ja, iedereen kan het anders ervaren. En misschien ook omdat we er zes weken waren. Dat we gewoon heel erg op onze hoede waren de hele tijd.
1: Ja, maar dat, ik denk sowieso... voor iedereen die reizen, Is dat wel een goede afweging. De Buenos Aires is echt een... Dat is een stad waar je zou kunnen wonen. Zo moet je het ook echt zien. Dus... Mensen waren daar verbaasd als we geen Spaans spraken. Want het is niet heel toeristisch. <gül> en in Mexico, zeker Playa del Carmen. Het is gewoon Amiric een toeristische trekpleister. Ja, ja,
0: ja. Dus het ja. is ook niet
1: per se dat we het daar niet hadden verwacht. En het had ook zeker voordelen natuurlijk. In de ja. Heel veel stranden. En, ja. en Iedereen die er naartoe gaat, zouden we ook zeker aanraden. Ga naar al die eilanden die er omheen ja, liggen. Ja. Ja. Als je daar dan toch bent. Ja. Maar het is wat dat betreft gewoon een heel stuk toeristische... Ja. En dat merk je gewoon.
2: Ja. Maar ik zou niet niet geweest willen zijn. Dus ik, het is ja. niet dat, dat ik geen leuke tijd heb. gehad, absoluut niet. Maar ja, ik vond dat wel echt een uh, puntje. Dat ik dacht van, ik vind het ook wel weer lekker om weg te gaan.
1: Ja, en dat ja. is hier, een mooi bruggetje naar uh, Lissabon natuurlijk. Precies. Dat is hier ineens. Ja. Ineens hoeft dat niet meer. En dat is echt heel relaxed. Ja. Want je hoeft hier niet meer continu op je zakken te letten. De mensen die hoeven je niet meer. Ze proberen je niet continu de winkels in te trekken. om wat te verkopen. Je wordt niet gescamd. Het is, het is ineens heel relaxed. Dus, en
2: ook nog eens Europa.
1: En Europa. Ja, en,
2: ja het bekende. En dus. dat
1: is denk ik sowieso ook wel fijn. Dat was onze intentie ook. om eigenlijk op veel verschillende gebieden te komen. met andere culturen, andere landschappen. Is, je, je snapt het contrast ook heel goed. Dus nu, het voelt nu heel erg fijn. om... Niet continu op je portemonnee te hoeven letten. Ja.
2: Wat alsnog moet in de stad, want je hebt overal zakkenrollen, net als in Amsterdam, maar ja, heel anders. Heel anders
1: uh, in dan ja. daar.
2: Ja. ja, en Lissabon, over Lissabon. Ja, Lissabon vind ik echt helemaal geweldig. Je hebt alles. Ik hoorde het eigenlijk en las vooral over citytrips. Maar ik kwam hier en na een week zei ik: we hebben aan zes weken echt niet genoeg, want er is nog zoveel om Lissabon heen. Uh, zoals Sintra is echt een sprookjesstad. Het is dus net alsof je de Ebteling binnenrijdt. Je hebt Cascais, dus een badplaats. Je hebt de prachtigste stranden van Europa. Dus ja, Lissabon ook in de stad, heel kindvriendelijk. Heb je overal weer een parkje met een omheining en een kioskenaars waar je koffie kunt halen? Als wij. Waar... Als we geen rebellische uh, dreumes hadden, dan hadden we daar ook echt gebruik van kunnen maken. <laughs> van die kiosken. <laughs> maar als je misschien ja, met de vier- en zesjarige reis, dan ga je kinderen spelen. Je zit er letterlijk naast, naast het hek waar je gewoon koffie kunt drinken. En vervolgens is er live muziek op het pleintje en zonnetje. Ja, het is echt hier uh, heerlijk. Ja, aanraden, dikke aanraden. Een plek waar ja, jullie zouden is, kunnen ja. wonen weer, Of... Uh... Nou ja, leuk dat je dat
1: Die laat ik even aan
2: jou. Ja. Waar we het net over hadden, Mitchell zou overal kunnen wonen. Want hij zei: We zouden er toch aan niet wonen. En nu zegt hij dat ook weer. Maar het is wel: um, het is geen gesloten deur. Dus we zijn vooral heel erg aan het onderzoeken wat het zou betekenen. Ze hebben bijvoorbeeld, ik weet niet of ik dat kan zeggen, over de belasting hebben ze gewoon echt
1: ze hebben hier uh, interessante belastingvoordelen Ja.
0: ja. Hele- helemaal voor crypto en aandelen en dat soort dingen. No. Onder,
1: onder andere. <laughs> ja. maar, maar zelfs ja. ook, uh, hè, ben je in loondienst of, of werk je online. Ja. Of, um, het, wat dat betreft, dat, dat werkt wel. Het werkt interessant. Wat, wat voor mij ja. een, een grote factor is, is dat het hier bijna het hele jaar door 10 graden warmer is dan in Nederland. Ik heb het toevallig vandaag opgezocht en waar er in Nederland zijn er, valt er 250 dagen lang regen in het jaar. En hier zijn dat er 150, dat er überhaupt regen valt. Dus ik vind dat wel heel erg fijn. Ja. Dat, uh, je kan gewoon naar buiten. Het hoeft niet eens voor mij snikheet te zijn. Maar je kan buiten gewoon naar de speeltuin. Ja. En dat klinkt super simpel. Maar in Nederland doe je dat vaak gewoon niet, omdat het koud, nat en.
2: Naar is. Ja, ja, ja. ja, dus het is wel, de deuren zijn niet gesloten. We zijn het gewoon een beetje aan het onderzoeken. Dus ik, ik spreek, als hij bijvoorbeeld aan het werken, spreek ik soms ook met mensen die hier wonen. Uh, ik zit in zo'n expert WhatsApp groep. Dus dan uh, ja, wordt gewoon gevraagd van, hé, hey, we hebben deze leeftijd kids en wil je afspreken? En ja, dan hoor ik gewoon wat verhalen aan en zo, dus... We zijn het uh, aan het onderzoeken. Het is, uh, ik, ik zou het niet zo snel doen in verband met uh, onze familie thuis en vooral onze ouders. Um, maar goed, als zij mee willen. <laughs>
1: met, als jullie luisteren als, ja, ja. en jullie willen mee. Ja. Ja, zeker luisteren. Ja, ja, ja.
2: ja. ja nee, ja. maar het is, uh, we moeten het echt nog onderzoeken. Dus uh, we, we staan ervoor open en we zijn het gewoon heel erg aan het onderzoeken nu op dit moment.
1: Ja
0: sowieso hoe ons leven eruit ziet als we straks terug zijn. Ja, snap ik. Hoe doen de meiden het onderweg? Want ze hadden er zin in. Uh, Ik kan me ook voorstellen met de leeftijd die ze hebben... dat ze inderdaad niet echt het besef hebben wat ze nu gaan doen... en hoe lang het allemaal duurt ook. Ja. Hoe hebben ze het tot nu toe gehad?
2: Olivia, die die maakt het niet uit. Die is nog te jong. Die die, Die begrijpt het nog niet. Zolang zij met ons is, is alles prima... Maakt het ook niet uit waar we zijn. In het vliegtuig, in het appartement. Maakt echt niet uit. En Elena, die gaat nooit meer naar huis. Die gaat nooit naar school. <laughs> die, uh, ja, die vindt het allemaal prima. Als we ergens zouden blijven, zou ze het prima vinden. Die, uh...
1: M- mijn moeder is nu toevallig hier in Lissabon. Ja. En voor Elena de verjaardag... ...komt mijn schoonmoeder Adriana de moeder. Die komt morgen dan ook. En mijn moeder die vroeg aan Elena... ...van hé, hey, je bent dan nu in Argentini geweest. In Mexico... Maar waar zou je nou willen wonen? Toen zei zo, ik vind alles goed. Het maakt er echt niet uit. Als er maar speeltuinen zijn. En als ze inderdaad maar niet naar school hoeft. Dan vindt ze het allemaal wel best.
0: Ja.
2: Ja. Super flexibel. Heerlijk
0: heerlijk, wou ik zeggen, die flexibiliteit ook. Ja, Ja, absoluut.
2: Zij gaat er echt nog veel makkelijker mee om dan dan wij dat soms doen. Ja. Ja.
0: Ja, en jullie zitten nu natuurlijk redelijk dichtbij in, in Europa en in, uh, in Portugal. Dus ook inderdaad makkelijker voor familie om jullie op te komen zoeken. Jullie hebben hierna nog wel enkele bestemmingen. Komt ja. er dan nog een keer familie over of, of staat dat nog over ja. dan ook? Nee, en
2: dat vind ik ook een voordeel dat we ergens langs zijn. Is dat, dat familie makkelijker over kan komen. Uh, mijn schoonmoeder die was in Mexico ook al uh, langsgekomen... Uh, en nu, mijn, mijn moeder die was op het begin toen wij hier net waren al gekomen. En nu komt ze weer voor Elena's verjaardag. Uh, en in Canada komt mijn zusje, mijn oudste zusje. En mijn jongste zusje komt misschien, en ik denk het wel nog, als we in Thailand of in Bali zijn. Maar dat staat nog niet vast, omdat we zelf ook nog niet weten wat het wordt. Ja. Uh, dus ja, we hebben best wel wat mensen die langskomen. En dat, is echt, uh, om, dat maakt het nog mooier om, die, om deze ervaring met hun ook echt te kunnen delen. En niet thuis te komen en dan erover te vertellen en dat ze foto's zien. Uh, maar dat we het echt een stukje met ze kunnen delen. Ja, dat vind ik heel tof.
0: Ja, mooi. Ja. Met hoeveel bagage reizen jullie? Want uh, jullie blijven natuurlijk langer op één plek. <laughs> maar jullie gaan ook verschillende landen af. Uh, dadelijk ja. ook weer Canada. Dat is altijd wel ja. echt... Nou ja, je gaat wel richting de zomer, maar misschien
2: ja, ook dus, weer iets juist. kouder zijn. Dus. Ja, het is daar hartjes zomer, maar het is in uh, Lissabon ook wat frisser dan in Buenos Aires en in uh, Mexico. Mexico. Dus we hebben wat lange mouwen moeten bijkopen. Het gaat nooit meer passen, denk ik, naar Canada toe. Maar uh, toen iedereen mij dat vroeg, van hoe ga je dat doen met inpakken, dacht ik, ja, easy. Ja, en toen was het zover. En toen ging dat helemaal niet zo easy. (laughs) We begonnen met twee koffers. En uh, Elena heeft uh, zo'n Jet Kids. Ik weet niet of uh, of jullie dat kennen. Uh, Daar past niet zo heel veel in. Maar dat is wel heel fijn. Uh, Zij vindt hem echt helemaal geweldig. Om uh, om erop te zitten. En uh, je kan er een bedje van maken. Ja, dat is top. En we hebben nog één trolley dan. Toch? En allemaal rugzak. Allemaal eigen rugzak. En toen kwamen we op Schiphol. En toen moesten we 250 euro bijbetalen. Want onze koffers waren veel te, veel, veel te zwaar. Uh, dus toen hebben we in Argentinië een koffer bijgekocht. Dus we reizen nu met drie grote koffers. Ruim bagage En uh, twee trollies dan.
1: Ja, misschien zijn wij met z'n tweeën gewoon erg stom. Maar het werkt dus niet zo. Als je normaal drie koffers mee zou mogen nemen. En je neemt er maar twee mee dat ze zeggen, oké, okay, dan mogen ze wat zwaarder zijn. Nee. Dus neem gewoon als je dat kan tillen drie koffers mee... Ja. en stop ze dan onderweg lekker vol. Maar je mag dat dus niet onderverdelen over twee... en nee. zeggen, ja, maar we mochten eigenlijk drie. Dan moet je gewoon ja. wel
2: betalen. En ik dacht eigenlijk dat je, dat je kon bijboeken... want mijn zusje die had dat, maar die is professioneel handpaster... Dus die had andere soort tickets uh, dan wij. Dus ik dacht, dat kunnen wij ook. En dat was uiteindelijk niet het geval. Dat was het ook eigenlijk. Ja. Dat ik dacht, oh, we kunnen wel. Een, je kan 23 of 32 kilo kiezen. En 32 is alleen voor business class, volgens mij. Dat, en verder, als, als je economie hebt, dan kan je dat ook gewoon niet bijboeken. En dat dacht ik wel. En dat was uh, ja, niet goed uitgezocht.
1: Maar we hebben nu we hebben twee grote koffers: één wat kleinere koffer, twee trolley's. Twee rugzakken.
2: Iedereen en... heeft een eigen rugzak. Oh iedereen heeft
1: ja. een Ze hebben ook een klein ja. Ja, rugtasje. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk... Ja. Uh, ja. Dus we, we lopen wel echt flink bepakt op het vliegveld. Het is wel echt, we zijn er wel handig in geworden, maar dat was in het begin wel echt topsport. Ja.
0: ja.
2: En twee kleine kinderen. Ja. ja.
0: Ook nog, ja.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, want zijn er uh, specifieke spullen die, die je voor... Uh, hun hebt meegenomen. Hè? Je, had, je had het net al over, uh, over het koffertje, wat zij heeft. Wat, wat, ja, ja. wat kan rijden en wat je in het vliegtuig om kan bouwen als bedje. Ja. Uh, zijn er nog andere dingen die je echt.
2: aanraadt misschien? Uh, ja, ja, wij hebben. Sowieso is aan te raden om natuurlijk proberen om familieplekken te krijgen uh, voorin. Als je helemaal als je onder de twee rei, uh, reist. En zeker met een baby tot één jaar. Olivia mocht er nog wel in tot en met 15, 16 maanden. Nu gaat het niet meer passen, maar dat je zo'n baasbeest net. Hoe noem je dat? Zo'n ja, wiegje ja, kan... Ja. Zo'n uh,
0: babybasket. Ja, ja.
2: ja, en zo'n babybasket. Ja. En uh, ik dacht dat kan daar, maar dan moet je echt van tevoren bellen dat je dat, uh, dat, je dat wilt. Want anders is dat gewoon weg. Dus dat is zeker aan te raden. En als we niet dat soort plekken hebben, dan hebben we zo'n derjan opblaasbedje. En die kan je op de tafels leggen. Dus dan klap ik twee tafels uit en dat en is een uh, opblaasmatrasje en dan kan zij daarop liggen. Dus dan zit ze niet de hele tijd op mijn schoot. Maar dan kan ik haar eventjes als zij slaapt daarop leggen. Die is wel heel fijn. Verder zijn onze kinderen heel erg blij met snacks. Uh, daar zijn ze heel zoet mee en vooral knabbeldingetjes dus uh, bijvoorbeeld blauwe bessen druiven, van die kleine tomaatjes komkommer uh, dat nemen we heel veel mee uh, een kussen was, dat is echt een aanrader omdat als zij bijvoorbeeld niet op dat bedje wil uh, dan, en zij ligt op mij en mijn arm ligt op de leuning, dan kan je zelf dat kussen onder je arm doen en dat, dat scheelt wel el, echt als je een, een kleintje op je schoot hebt. We hebben zelf een nekkussen. We hebben we nog meer voor de kids? Zij gaan heel goed op nieuwe spulletjes. Bijvoorbeeld een nieuw boekje, stickerboekje of zo. Dus dat je bijvoorbeeld op het vliegveld een nieuw stickerboekje koopt. En dan dat ze dat mogen gebruiken in het vliegtuig.
1: Ja, en handig kan zijn kleine cadeautjes inpakken.
2: De, ja, ja, dat dus dat zijn je.
1: inderdaad wat, wat nieuwe dingen onderweg. Hebben om mee te spelen ja. en te ontdekken. Ja. Dan zijn ze weer een uur daarmee uh, mee zoet. Dan ja. doe je het nieuwe okay. cadeautje.
2: En een draagzak. Een draagzak is echt een must. Want net dat stukje dat je de wagen niet meer kan gebruiken, en je wil al je spullen mee het vliegtuig in. En je, hebt dan ook, je moet de kleine vasthouden. Maar als je, de, als je de baby in je draagzak hebt. En dan kan je zelf, heb je nog twee handen vrij. Om spullen het vliegtuig in te dragen. Echt alleen voor die laatste tien meter. Zou ik hem al uh, natuurlijk voor de hele reis. Maar stel dat je gewoon op vakantie gaat. Dan zou dat echt een must zijn. Voor ons.
0: Ja mooi. goede tips in ieder geval. Dus uh, fijn weer. Ja, ja. Jullie hebben nog uh, hele mooie weken te gaan. zeg maar. Uh, nu nog in Portugal. En daarna staan er ook nog hele mooie bestemmingen op het programma voor jullie. Ja. Hebben jullie nog een goede tip voor gezinnen... die ook hetzelfde als jullie willen doen... die ook voor langere tijd op reis willen gaan?
1: Ik denk dat de belangrijkste tip is... dat als je je twijfelt of het kan... kan. dan kan het 100% zeker van wel. En dat is wat wij ook heel veel om ons heen horen... is dat er gewoon een een hoop gezinnen zijn... die het wel kunnen... en dat je soms wel voor goed moet uitzoeken... hoe je het kan realiseren... maar dat het kan... En ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste tip is. Doe het gewoon. Ja,
2: en kijk naar andere mogelijkheden. Gewoon als je denkt van, ik heb het geld niet op mijn bank staan. Vraag aan andere gezinnen hoe zij het hebben gedaan. Of hoe zij het doen. Of luister alle afleveringen van, papa moet mee. Precies. Ja, en gewoon, weet je, misschien heb, heb je een bepaald idee in je hoofd. Dat je een jaar wilt gaan en lukt dat niet. Ga dan voor een half jaar op. Twee maanden, maar doe het gewoon. Want dit is echt iets waarvan je later in je oude stoel zit... en denkt, chips, had ik het maar gedaan toen het kon. Of je weet niet hoe de situatie verandert... en dat denk ik altijd. Stel dat mijn mijn ouders slechter worden... of zijn moeder bijvoorbeeld... dan doe je dat gewoon niet meer... op het moment dat je ouders echt zorg nodig hebben. En dat waren ook voor ons redenen... om het nu gewoon te gaan doen. Zonder dat we dat verlangen heel lang van tevoren hadden. We hadden gewoon het idee, we moeten dit doen... And then we can die, zeiden
1: we. Ja, maar je weet, je weet inderdaad nooit wat, nee. wat er op je pad komt. En iedereen die krijgt zijn eigen uitdagingen sowieso in het leven.
2: En heeft die misschien al, maar kijk gewoon naar wat wel kan. En ook naar, naar de redenen waarom je het wel zou doen. Wij kregen bijvoorbeeld heel vaak de opmerking van... Oh, maar je kinderen herinneren zich toch niks ervan. Ja, dat is toch niet de enige reden waarom we zouden gaan. Ondanks dat ik wel echt denk dat ze misschien de details zich niet herinneren, maar zich echt wel hun jeugd, ja, je jeugd vormt gewoon wie je later bent en wij trekken ze zo extreem uit hun comfortzone mij mezelf in ieder geval. Dus hun natuurlijk ook. En ja, ik denk echt dat het bijdraagt op latere leeftijd ondanks dat ze zich de precieze plekken niet kunnen herinneren en daarnaast als zij zich het helemaal niks herinneren, dan heb je zelf mooie herinneringen. En als je later ook weer terugkijkt naar het fotoboek, hoe leuk is het met je kind. Als je oud bent en met je kind en zelfs je kleinkind om te laten zien hoe gaaf uh, je hebt gedaan. Voor het gezin. Dus ja, gewoon doen. Ja. En zoeken naar mogelijkheden. Want als je iets echt wil, dan, dan kan het 100%. En,
1: en dat is het ook. Van we, we hebben wel ja, 100% misschien overdreven, maar heel vaak komt er iets... Ook bij ons waarvan we denken, oké, het het gaat dus niet zoals we het eigenlijk zouden willen. En ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
2: Ja, en het geld komt wel weer binnen. Ons pensioen is nu, eigenlijk was dat ons pensioen, weet je, investeren of uh, in crypto en aandelen. En ja, dat maken we nu op, maar als we terug zijn gaan we weer nieuw geld verdienen. Het komt wel weer binnen en anders verzinnen we wel weer manieren.
0: Ja, mooi. Ik denk een hele mooie duidelijke tip. <laughs> Waar doe kunnen... Ja, ja, ja. doe het. Waar kunnen doe mensen jullie... Uh... <laughs> <Ja>. Waar kunnen <laughs> mensen die nog volgen jullie, uh, jullie reis?
2: Nou ja, leuk. Uh, ja, ik deel eigenlijk uh, alles via adriana Lubic op Instagram. L-J-U-B-I-C En ik heb ook mijn eigen blog, moedersmetdromen.nl Daar schrijf ik ook heel veel over... Uh, ja, vooral gericht op moeders uh, die graag willen reizen, met hun man, eventueel natuurlijk, en
0: Mitchell.
1: Ja, ik ben super makkelijk te vinden op Instagram. Mijn naam is Mitchell Dikke, D-I-K-K-E. Dus voor degene die het horen, dat ga je waarschijnlijk dan onthouden. <laughs> en uh, ja, ik deel ook veel van wat we doen op Instagram uh, en dan wat meer door de ogen van en voor andere vaders, en, en Adriana dan voor moeders. Dus... En dan krijg je een mooi breed perspectief van ja. hoe het eruit
0: ziet. Ja, leuk.
1: Dus daar, daar, kan, daar, kan, daar kan iedereen onze reis volgen.
2: Ja, en als er vragen zijn. Wees ja, we zijn super transparant, dus uh, alle vragen zijn welkom.
0: Ja, leuk. Ja, en dan wil ik jullie bedanken dat jullie uh, tijdens jullie reis even tijd hebben vrijgemaakt voor deze podcast. En ook voor jullie uh, openheid. Ja, jij bedankt ook
2: dat we zijn uitgenodigd. Ja, dankjewel ja, dat we ja.
1: mochten verschijnen.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.